0: Muy buenas noches amigos buenas noches una vez más estamos con ustedes en este su programa Rincón Literario eh, estamos acá para presentarles siempre eh, lo más relevante que mantenemos con eh, los escritores de Guatemala y del mundo este el día de hoy me dijeron que ya había ganador de del premio Luis cardosa y Aragón eh, fue ganado por una señorita López de, de Trascala, me parece, y eh, también Emanuel, un escritor guatemalteco, que ya ha estado con nosotros y que muy pronto lo vamos a tener por acá. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas, y eh, pues nada, quiero decirles que gracias eh, por estar con nosotros a través de eh, TV eh, USAC, la televisión alternativa, a través de TV Mundo Digital, eh, conectando la cultura de América Latina. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify, este, que es eh, únicamente el audio. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que termina nuestra primera semana de, de febrero. Y los tiempos se van, se van rapidísimo. Y aquí estamos hoy para presentarles a ustedes a una eh, gran escritora guatemalteca, Edna Friné Portillo Cabrera de Riley. Ella es una profesional del área de lengua y literatura, quien se ha desempeñado como docente, como correctora de estilo, editora, escritora de materiales educativos para todos los niveles. Asimismo, escribe poesía cuentos, relatos y ensayos, libros de poesía, y tiene ahorita diacronía y agendas vencidas, que está en imprenta, y narrativa, relatos desde la ausencia. Actualmente esta edición es una serie de ensayos acerca de los espacios de opinión y su tendencia informativa en la prensa nacional, estudios con un enfoque lingüístico eh, simiótico Um, ha laborado como docente en el nivel primario, secundario y universitario en el sector público y privado. Ha sido profesora universitaria en las áreas de procesos del pensamiento, destreza de lingüística, literatura española, hispanoamericana, comunicación, lenguaje, redacción, eh, redacción moderna, redacción periodística, historia del arte, literatura mundial del siglo XX cursos de español, semiología y otros. Su formación académica es maestra de educación primaria urbana, profesora de enseñanza media en lengua y literatura, licenciada en letras, magíster en andragogía y educación superior, doctora en comunicación estratégica y social. Eh, de esta forma, nosotros le estamos dando la más cordial de las bienvenidas a Edna eh, Portillo. Muy buenas noches, Edna. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Mucho gusto de, de verte y de oírte, Gustavo. Gracias a ti por, por este momento y por esta oportunidad de, de compartir lo que, lo que hago.
0: Gracias. Es, es algo muy, muy... me fascina. Bueno, a mí me, me fascina el arte... Este, mi pasión es el teatro y por ende son las letras y estoy encantado encantado de tenerte hoy en la noche por acá con estos invitados de lujo que estarán con nosotros Edna, a los ¿Cuántos años comienzas tú a descubrir que, que te gusta escribir?
1: Pues fíjate que yo como fui una lectora muy, muy precoz Creo que ahí fue donde me empecé a dar cuenta de, de que podía armar ideas. Pero muy joven y con pocas oportunidades de, de talleres, como ahora suele haber, eh, yo escribía y guardaba. Y como a los 18, 17 años, en el Instituto de Señoritas de Chiquimula hicieron un certamen de novela una maestra de literatura hispanoamericana se atrevió a pedirle a chicas de 17 años que escribiera una novela. Y entonces, fíjate que yo pedí, eh, pedí a mi mamá que me regalara una historia, algo que ella supiera, porque yo realmente todavía no sabía, no tenía mucha experiencia en, en nada, ¿verdad? Y entonces me contó ella la historia de un romance así muy, muy tórrido. Y... Y lo escribí para la clase de literatura hispanoamericana y gané el primer lugar. Y entonces lo publicaron en una, en una revista que se llama Monja Blanca. Yo no guardo nada de las cosas de, de, de mi pasado. No sé qué me pasó a mí, que guardo solo en la memoria las cosas. Pero um, mi amiga Sonia Recinos, que es una gran guardona, ella tiene esa revista y a veces cuando nos juntamos me dice leamos tu novela, y a mí me da un poco de vergüenza porque no deja de ser una novela muy ingenua y muy, muy sencilla, pues de una historia de amor.
0: Fíjate que eso es lo lindo de, de escribir este generalmente el escritor dice no, esto mejor lo guardo porque no me gusta, esto no sirve, este, escribí mal eh, no le encuentro por dónde pero realmente cuando lo sacas y se lo das a tus amigos, se lo das a tus compañeros, este, hay una belleza inmersa en la escritura, este, no importa cuál, siempre sucede eso, y es maravilloso que después de un tiempo tú recojas lo que ya escribiste y que digas, bueno, esto fue lo que yo escribí, pero le gusta a las personas, y le encuentras tú también ese sabor que a veces no le encontramos. Este, voy a leerte rápidamente, Ángel Espinosa Soto, desde México. Saludos, Ángel. Elena Vargas, de Costa Rica, dice, saludos fraternos. Kirga Wirtz, desde Estados Unidos. Saludos, queridos amigos. Alma Herrera. Luz García, dice, eh, de la Facultad de Humanidades, estudiante de PEN, en letras, sus actes, centenarias. Saludos. Marco Morales, saludos desde Chimaltenango, felicitaciones por este importante evento. Marco Morales dice fraterno abrazo. Oscar Hugo López Rivas, saludos, estimada Edna, éxitos en todo lo que hace, felicitaciones por todos sus aportes. Marta Castillo, abrazos, querida Edna, felicitaciones y mucho cariño para usted. Dafne Erazo, felicitaciones, querida amiga, un abrazo, saludos. Howard Guzmán Morales, saludos desde Frayjanes, éxitos. Patricia Borrayo, felicitaciones Edna, un abrazo. Ana María Valdivellano Pinot, muchas gracias Ana María por estar con nosotros siempre. Y una gran escritora, Begonia Bravo, también lindo programa, un fuerte abrazo. Sonia Recino, saludos siempre, admirando a Edna. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que tenemos apenas unos cuantos minutos de haber iniciado. Y están con nosotros, y ahí eh, te puedes dar cuenta que te quieren mucho, dice Ana María Valdevellano. Un abrazo, abrazos, Gustavo. Titi Castañeda, felicitaciones, saludos desde Chiquimula. ¿Tú eres de Chiquimula? De Zacapa. De Zacapa. Y estudiaste en el limbo en el INSO de Chiquimula.
1: Estudié en el INSO, mis eh, cuarto, quinto y sexto de normal. ¿Verdad? Me dice maestra en Chiquimula.
0: Yo estaba ojeando hace unos días algunas cosas, porque están con, ya se están llegando a los 150 años del Limbo de Quesaltenango, del INSO de Quesaltenango, del Limbo y el INSO de Chiquimula, del Instituto Nacional Central para Varones, donde me gradué. Y, y me encanta porque estaba viendo algunos diplomas que obtuve en el INSO de Chiquimula. Para mí, Chiquimula era maravilloso llegábamos con José Luis Perdomo, que él estaba en comercio en esa época, y él llegaba con la oratoria, y yo llegaba a declamar, y había, había muchos este, concursos de poesía, de declamación, de canto, en nuestros institutos, y eso fue maravilloso, dice Alma Miranda, saludos desde México, muchas gracias Almita por estar en sintonía con nosotros, bueno, este, la gente le gusta escuchar y vamos a leer algo que me encantó que se llama En Vertical. Una espada de plata descendía del cielo apuntando hacia mí. En su caída, al acercarse, se tornaba en una rosa. Su tallo hacia arriba, una rosa. Al caer sus partículas se dispersaron en explosión y me vi sacudiendo de mis hombros brisnas blanquecinas convertidas en su caída en rosas doradas esto es de diacronía, de, de de se llama el libro, ¿verdad? sí, sí a mí me encantó verte, me encantó también que nos obsequiaras los libros y estuve leyendo tus relatos hoy me parecen increíbles Este, vamos sí. a, a ir leyendo poco a poco dice Silvia Eugenia Sánchez Estrada, felicitaciones Chiqui, un abrazo, Enrique Godoy Durán, felicitaciones escritora Edna Portillo, un cordial saludo para la doctora Artemis Torres, muchas gracias Chiqui Godoy, este, pues aquí estamos, aquí estamos con Edna, en esta noche mágica, esta noche linda de poesía, una de las tantas noches que hemos tenido, pero cada noche... Nos sorprenden nuestros invitados. Y tú que eres sancarlista, Carlista, que trabajas, has trabajado para la San Carlos, qué orgullo poderte presentar esta noche y hacerte este reconocimiento desde el Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias. Um, me leyendo decías que tienes algo en imprenta, ¿verdad? ¿Tienes ahorita Agendas
1: Vencidas, agenda Agendas Vencidas, está en imprenta.
0: ¿Ese es un libro de poesía o de relatos?
1: Es, es un libro de poesía y de prosa poética eh, que se llama Agendas Vencidas porque recoge 22 agendas que encontré en la pandemia. Como nos quedamos encerrados, nos, nos pusimos literalmente a bajar libros, ¿verdad?, y encontré muchos libros de colores lindos y no sabía de qué se trataba, pensaba que era una colección y resultó que eran mis agendas de, de muchos años y empecé a ver que adentro de ellas yo tenía escritos entonces para mí representa cada poema que encontré parte de la vida de ese momento entonces las junté
0: ¿Cómo ves tú eh, este proceso porque seguimos manteniendo la virtualidad, este, no podemos tener esa presenciabilidad que teníamos y que cuando invitábamos a algunas personas a leer poesía, llegaban 10, 15 personas cuando teníamos éxito presencialmente y en la virtualidad hemos alcanzado grandes logros. Este programa este, cada día crece, tenemos tres mil ciento y pico de seguidores este, a la semana vemos que hay 7000 mil reproducciones de nuestros programas llevamos ya más de 80 programas con, con poesía eh, universal este, cuando me encanta dar un reconocimiento y estar presente en un reconocimiento con ustedes, los poetas vivos los escritores vivos, este, tenemos grandes poetas este, universales, y a veces este nos enfocamos en alguien, en algún poeta que nos inspira, y eh, tú estás inspirada por algún poeta internacional o nacional, de los que llamamos este universales,
1: Mira, yo creo que, que en el área de la, de la literatura, como casi en todas las áreas, las expresiones artísticas, no puede hablarse de una originalidad absoluta. Siempre hay algo que te influye. Siempre hay alguien que te ha influido en tu, en tu trabajo, ¿verdad? La poesía pues, no es de sentarse de 8 a 12 a escribir. Ya sabes que eso es una cuestión muy ocasional y que surge un momento eh, emocional importante y lo grabás en mi vida personal. Mis sueños han tenido mucha participación en mi producción. Siempre sueño, siempre he soñado y mmm, al principio olvidaba algunos sueños, pero de repente empecé a escribir a medianoche alguna palabra clave que me recordara. Y entonces yo... Eh, así fue como me fui dando cuenta de que yo por la noche tenía un proceso en donde podía eh, vivir situaciones que, que no se viven en la vida real. Y eh, cuando me empecé a dar cuenta que leía yo mucho a Benedetti, eh, a Sabines, no. a los grandes europeos, ¿verdad? Bueno, a... a, a, a a Whitman, por ejemplo, de los, de los norteamericanos, y yo leía mucho a Rilke. Rilke fue uno de, mi, de, mis, eh, de mis grandes amores. Y tenemos un grupo de, de lectoras, dos de ellas exalunas mías de, de la secundaria, que mantenemos nuestra amistad y nos reunimos las cinco. Y las cinco vivimos enamoradas de Rilke. Entonces leemos de todo. Una vez al mes leemos... Una novela o lo que sea, vamos leyendo durante el mes y hacemos una apuesta en común una vez, entonces Rilke siempre está ahí, somos como las, las enamoradas de Rilke, pero yo creo que Rilke es uno de los importantísimos para mí, eh, también los franceses, de verdad la, no tanto la, pues, los poetas malditos cuanto, por ejemplo Géraldi o esos poetas franceses a mí me, me... Es más, yo me puse a leer, a estudiar francés, no tanto con la idea de ponerme a hablar francés, porque ya no era edad, eh, ah. sino que yo lo que quería era leer poesía francesa y lo he logrado. Eh, a mí me encanta la poesía y creo que Rossetti, los, los norteamericanos, los ingleses, Blake, todo, todos ellos influyeron en,
0: en mi vida. Fíjate que yo leí uno de tus relatos. Que precisamente hablas de una escritora a la que no le llegaban los libros y que se quedó con dos libros, y uno de ellos es Benedetti. Este, me encantó, me puse a leer tu libro, realmente me fui bebiendo, este, y hermoso. Dice Ana María Jurado: un saludo muy afectuoso para él, la maravillosa escritora. Imbos es dice buenas noches, disfrutando el programa y la compañía de hoy Edna Portillo. abrazos Gustavo, Enrique Godoy Durán dice saludos cordiales Gustavo, Jorge González Shakiro, saludos, Eugenia de Paz, Jenny, muchas gracias por estar con nosotros, otra maravillosa persona que trabajó mucho tiempo en la Universidad de San Carlos, Este, gracias Eugenia de Paz por estar con nosotros, Emi Rodas, Libertad Betancur, ella está en México y es de, de eh, TV Mundo, TV Mundo Uniendo las Culturas de América Latina. Ellos nos transmiten desde Costa Rica para Sudamérica, para Marruecos, España. Muchísimas gracias. Y mi rodas dice: excelente programa. Eh, saludos desde Sanarate. Libertad Betancourt está en Houston. Muchas gracias, Libertad. Eh, me encantó tu trabajo en TV Mundo la semana pasada, estuvo increíble, ella es ahora una de las, de las representantes de Estados Unidos y Canadá ante TV Mundo, bueno, vamos a entrar inmediatamente ya a nuestra primera invitada, eh, Rosana Pinillos, es una buena amiga tuya, y también me parece que trabaja en la Universidad de San Carlos, eh, no sé, bienvenida Rosana, Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Para nosotros es un honor tenerte acá.
2: Buenas noches, es un gusto. Buenas noches, Erna. Encantada de verte. Hola, Rosana. Gustavo. Eh, sí, tenemos una amistad de más de 30 años, creo yo. Así es que... Uf. Eh, podemos hablar de sus secretos y de velar aquí
0: eso es lo que queremos y lo que no conocemos de Edna ¿verdad? Este, dice eh, Pedagogía Cundech felicitaciones, saludos desde Pedagogía Cundech, David Martínez saludos desde Monterrey, México Nuevo León, abrazos amigo Gustavo y su invitada de hoy, Libertad de Talcú, nuevamente, Dos Corazones, Gladys Tobar, saludos, estimados literatos, un placer escucharlos, mm. con la escritora Edna Portillo. Nos conocimos en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la USAC, y nos graduamos el mismo día, un grato recuerdo. Muchas gracias, Gladys.
1: Gladys, gracias.
0: Pues mira, qué emoción, porque... Este, y Gladys me ha ayudado mucho a hacer crecer este programa y ha estado en varios de los proyectos que hemos tenido. Y muchas gracias. Marco Morales dice fraterno abrazo, Ana Gabriela Olaverdi, saludos desde Orlando, Florida. Adriane Tardillo, muchas gracias Adriane por estar desde Bolivia. Un gran saludo, magnífico programa. Muchas gracias Adriane, pues aquí estamos con Edna Portillo hoy leyendo su poesía, su trabajo literario, y hemos invitado a Rosana para que nos hable un poquito de la intimidad de Edna. ¿Cómo se conocieron ustedes, Rosana?
2: Eh, sí, eh, trabajábamos en, en, en el mismo centro educativo. Yo trabajaba en la primaria y ella en la secundaria. Eh, recuerdo que de, yo desde muy niña, Siempre que llegaba una alumna nueva al aula, pensaba, ¿será ella mi amiga? Y siempre me pregunté, y pasó la primaria y no llegó mi amiga, y pasó la secundaria y no llegó. Ya cuando estaba trabajando de maestra en primaria, vi en la cafetería de la institución a una mujer que yo dije, esta mujer se ve muy interesante. Entonces... Eh, luego pasé a trabajar a la secundaria y fuimos compañeras de trabajo con Edna. Y eh, definitivamente era muy interesante porque era esa amiga que yo había esperado toda la vida, a la que había buscado siempre. Entonces, esa es una de las eh, características principales de Edna. Edna tiene muchos amigos, pero es eh, una amiga entregada con cada uno. Y por supuesto, muchas veces también regaña a sus amigos. Le encanta regañar.
0: Qué maravilloso, porque realmente este, la amistad es grande y vale mucho y precisamente cuando nos sentimos regañados por nuestros amigos es porque se han tomado el tiempo de detenerse y con la libertad de esa amistad nos dicen en qué cosas podemos estar fallando, qué podemos hacer mejor. Este... Y eso es la amistad. La amistad es eso. Y la amistad es no estar todos los días preguntándote cómo estás. Pero sí cuando lo necesitas decirte aquí estoy. Y aquí estoy para, para lo que tú quieras. Este, la, a veces decimos no, es que fulano está o fulano no me llama, no me escribe. Este, los voy a borrar del Facebook, decimos ahora. Pero realmente es, es eso. es saber que los tenemos en el momento que los necesitamos esa es la verdadera amistad muchas gracias Rosana vamos a leer, dice Eugenia de Paz Jenny, dice felicidades Edna por el lanzamiento de tu excelente libro y hermoso programa Rincón Literario saludos estimado amigo Gustavo Ostres, felicidades doctora Artemis y licenciada Rosana Pinillos, y Jacqueline Méndez buenas noches, un gusto estar acá saludos desde Misco, Guatemala y Ana María eh, Valdevellano, dice, va un gran abrazo a Rosana, así sí, que, sí. muchas gracias Ana María, bueno, este, ¿cómo es cómo es Edna? Este, es muy anguera, le gusta, eh, está contenta todo el tiempo, es un poquito retraída, ¿cómo la ves tú?
2: Mira, hablar de Edna es tan complicado como hablar de, de sus poemas y de sus relatos. Es una persona con muchas facetas. Eh, una de las, eh, de las características más admirables que ella tiene es su forma de enfrentar la vida. Ella hace frente a la adversidad. El primer poema que tú leíste eh, es una muestra de eso las espadas se convierten en rosas, y si ustedes leen en diacronía, en los poemas siempre aparece que ante la adversidad hay una salida, y siempre hay una forma de triunfar, es una persona alegrísima, eh, si nosotras estamos juntas es peligroso porque se nos ocurren muchas travesuras, y nos matamos de la risa, recuerdo que en una ocasión estábamos las dos contándonos las penas que nunca faltan, muy tristes una a la otra, y se acercó eh, Bayardo Mejía, que era nuestro compañero de trabajo, y nos dijo, ¿cómo las trata la vida? Y las dos al mismo tiempo dijimos, a nosotros la vida nos mima.
0: <risa>
2: Después nos reíamos, ¿qué tal si no nos mimara la vida?
0: Qué alegre. Eso
2: tiene Dime. un excelente sentido del humor eh, uno pasa momentos muy agradables con ella a tal grado que eh, muchos de sus amigos la buscan tienen que hacer, eh, pedir tiempo para poder llegar a visitarla y disfrutar de su compañía
0: pues muchísimas gracias Rosana por lo que nos dices este, yo a Edna siempre le he visto con una sonrisa y nunca te he visto molesta, este, por supuesto que uno se molesta a veces, porque hay cosas que le molestan a uno, y sobre todo a nosotros, este, hay cosas que nos molestan de verdad, pero ante esa molestia, ante esa adversidad, y ante ese, que en ese trabajar diario que estamos luchando, porque quisiéramos componer el mundo según nosotros, y también vemos que hay oportunidad, una de las oportunidades es esto, hace un par de semanas tuvimos a Alan Alan Barrera, acá, un joven, este hoy me mandan de la Embajada de México, que había ganado esta señorita López, que es una muchacha de 26 años, este Emanuel, que es guatemalteco, que tiene 30 años, pero es gente joven, que está escribiendo, que escribe, y, y que no pasa por gusto, que lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú escuchas, es lo que te hace escribir todos los días. Y es Cecilia Porras, muchas gracias por estar con nosotros, dice, felicidades Edna, un fuerte abrazo. TV Mundo Digital, conectando la cultura, dice, bienvenidos a TV Mundo Digital, Laurenita Coroy Hernández, Carmen Julia Morenti, dice, saludos. Asca de Zacapa, y muchas gracias Asca, saludos poeta, orgullo Zacapaneco. Nosotros hemos estado trabajando con la Asociación de los Contadores de Cuentos de Zacapa, tenemos algunas cosas pendientes, porque cada vez que he decidido ir a, a conquistar a estos cuentacuentos, y hay muchas cosas que no se han escrito, y que se pierden entonces hemos querido hacer una recopilación pero cada vez que voy a ir es porque la pandemia me ganó y se adelantó y otra vez estamos en rojo y otra vez no podemos ir y otra vez no nos podemos reunir este ¿qué te gusta comer, Edna? a mí de todo
1: ¿y te gusta la cocina? me encanta me encanta cocinar yo encuentro una gran relación entre, entre las personas que les gusta cocinar y a las que les gusta escribir. Yo recuerdo muy bien mi maestra Margota Alzamora. No sé si te acuerdas, Gustavo, del de de Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. Sí, sí. Margota sí, sí. era una mujer eh, muy especial, una gran maestra, una gran amiga. Y yo cuando la veía cocinar, pues yo estaba muy joven y hacíamos reuniones en la casa de ella, del departamento. Yo ya era auxiliar de, del padre Acomazzi y nos sentaba, nos juntábamos a comer. Y yo decía, pero ¿cuándo voy a poder yo hacer las cosas que hace Margo? ¿Verdad? O cuando yo miraba a mi mamá cocinar y hacer aquellos banquetes. Pues por osmosis, porque no creo que haya tenido tanta atención, aprendí. Y, bueno, tengo mucha creatividad en la cocina. Fíjate, se me dan bien las comidas. Solo mm, me falta aprender a hacer pasteles. No soy buena repostera porque como no soy muy adicta a lo dulce, entonces la doña Ego no hace pasteles. Claro. Solo comida okay.
0: salada. ¿Tienes alguna comida sacapaneca que te guste? ¿Algún platillo típico de Zacapa
1: Me gusta... Bueno, me gustan los chicharrones, ¿verdad? Con yuca. Me gusta también cómo combinan los acapanecos, los lácteos a la hora del desayuno. El caldo de res. Eh, hay otras comidas con recado. creo que hay uno que se llama... Chanfaina, creo que le dicen. Chanfaina. Chanfaina, y es una especie de revolcado. Es como el revolcado de nosotros, pero tiene, tiene algunas diferencias. Pero a mí me gusta toda la comida, Gustavo. Como, como muy bien y la disfruto.
0: Yo les digo siempre lo que tú dices. Si eres capaz de escribir cosas maravillosas, en la cocina tú vas, vas, vas buscando esos condimentos que le van dando ese sabor especial y que uno se los da. Este, ¿Tú has eh, comido algo hecho por, por Edna, Rosana?
2: Ah, he comido muchísimo hecho por Edna. Eh, ella es, eh, es humilde, su cocina es exquisita. Y como ella dice, él le gusta lo salado. Ella no va a esforzarse en darle a un... El postre ya lo comprarán. En una ocasión ella contaba de alguien que... Eh, llevó unas galletas a una reunión y, y le dijeron que qué deliciosas estaban y cuando vieron al fondo de las galletas estaba la marca porque eran como <risa> ella, ella haría una cosa, algo así eh, su comida es exquisita eh, le gusta hacer pozole la comida mexicana porque claro. ellos vivieron en México un tiempo y lo hace con gran dedicación entonces si quieres comer muy bien ve a casa
0: de él bueno nos vamos a juntar, ya dijimos pues, nos ¿Stop? vamos a juntar un día de estos porque sí. es maravilloso dice Valesca Aldana Segura excelente, siempre chiqui, admirable Carmen Julia Morenti dice riquísima la chamfaina. y Telma Meda dice felicitaciones muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando vamos a leer gracias. voy a atreverme a leer otro poema se llama Tregua y dice, se interrumpen las ideas, las faenas, los momentos, y no puedo olvidar. Intento aturdir mi pensamiento, esparcir las angustias y los miedos, pero me rebasan, se rebalsan, la oscuridad me invade, el silencio me abre al infinito, la soledad me consume y el miedo me paraliza las fuerzas de afuera son aplastantes, estoy con el rostro en los muros crueles e implacables. Me detengo, paro la respiración, aspiro de nuevo con intensidad y me levanto. Hermoso. Gracias. Hermoso poema. Es parte de esa motivación que debemos de tener nos podemos quebrantar, nos podemos desquebrajar, pero salimos adelante. Y esto es parte del saber vivir. Porque este, en alguna ocasión, Tito Medina, un dramaturgo guatemalteco, decía que tenemos dos pasos trascendentales el nacer, y que cuando empezamos a gatear, estamos preparándonos, para ese segundo paso que es el morir y trascender, y en ese lapso de tiempo en el que estamos gateando, en el que estamos cayéndonos, en el que nos caemos de las gradas, yo siempre les digo que en Guatemala tenemos el no por delante, porque es no corras, eh, no bajes las gradas porque te vas a caer, cuidado, no hagas esto, que nos demos nuestros trancazos porque así vamos a ir saliendo adelante, y desde pequeños, vamos a aprender a ser este, pues a ser responsables de nuestros propios actos. ¿Verdad? Dice Gustavo Adolfo Bracamonte, muchas gracias Gustavo por estar con nosotros. Saludos cordiales Edna, hermosas narraciones. Saludos Rosana y Gustavo. Muchas gracias Gustavo. Tocayo, Everson Gramajo, dice un abrazo fuerte a la licenciada Edna Portillo. Creo que vamos a ...a ingresar a uno de nuestros invitados... Aarón ...este, si estás por ahí, por favor... ...me gustaría que ingreses a la sala... ...creo que tienes algo hermoso que contarnos... Um, ...buenas noches Edna, Gustavo...
3: Eh, ...Rosana... Eh. ...un gusto conocerlos... ...Edna... Eh, ...pues, muchas gracias por... ...pues, por darme el pues, espacio para...
0: ...compartir una experiencia... No, muchas gracias a ti por estar con nosotros, de verdad. Aarón López, es un estudiante secundaria, Este, según sé, las clases de física y matemática a estudiantes universitarios. Así sí. que, pues bienvenido, me encanta que seas un joven así que diga, bueno, yo quiero estar y quiero hacer y quiero, quiero hablar. Y las cámaras y el micrófono estudio, Aarón, por favor, ¿Tienes algo que contarnos sobre un cuadrito que está atrás de ti? Exacto. Es sobre este cuadro. Por eh, favor.
3: El nombre del cuadro es El alma de las flores. Entonces, eh, para esto, hablar, hablar un poco de Edna, desde mi, desde mi punto de vista. Eh, usted, todos ustedes conocen a Edna, ¿verdad? Yo, el, yo, en, yo en el tiempo que la conozco he aprendido distintas maneras de ver el mundo. Normalmente hablamos sobre que una persona solo puede ver el mundo desde, desde su situación, desde cómo fue criado, eh, cómo fueron sus padres, cómo fue que aprendió. Pero he nacido una persona que me ha dado muchas herramientas para poder expandir mi visión del mundo. Ha sido una persona que me ha enseñado mucho y de la cual he aprendido mucho so, eh, compartiendo con ella. Para esto, la literatura es una parte de, del arte. Así, es, eh, los libros transmiten emociones y sentimientos. Escribir un libro es como dar una parte de sí mismos y de los lectores. Y hacer que ellos lo interpreten. Esa es otra maravillosa, una, otra maravillosa característica. Despertar emociones en lectores. Sé que Edna tiene ese don como escritora. En Eso, sus poemas, en los poemas que he leído... Ella es, ella es capaz de plasmar partes de la vida en una hoja. Soy testigo de ello. Eh, la historia de la pintura es que... Eh, eh, iba a participar en una exposición y el tema principal era el colibí. Mi idea fue crear algo con un poema. Algo, más, algo fácil de que la gente pudiera captar las emociones. Entonces eh, le pedí un favor a Edna que escribieron poemas sobre el colibrí para esta pintura. El poema es nos abre una parte del alma, un fragmento muy hermoso de él. Dice, las almas amadas llegan en el colibrí a través de sus vuelos de pureza y alegría. Eh, con lo que ustedes dijeron, puedo ver qué es el poema. ...y sobre cómo Edna puede ver el mundo. Escribir es arte. Lo, emo lo emocionante de compartir partes de la vida con lectores... ...también es arte. Y sé que Edna también es una gran artista. No solo como escritora, sino que también como profesora. Gracias, Edna, por todo lo compartido con nosotros.
0: Muchas gracias. ¿Cómo conoces tú a Edna?
3: La conocí gracias al trabajo de mi mamá. Ella iba de vez en cuando a su oficina... ...y yo me iba los sábados con ella... Entonces, poco a poco nos fuimos acercando
0: y, y pues, pues, me atrevería a decir que somos amigos. Pues, este Aarón, primero eh, quiero agradecerte que te hayas atrevido y a decir que quiero estar presente y quiero decir esto, este qué hermoso ese poema, y, y tú que eres un jovencito, um, Mira, uno en la vida tiene que hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Y um, siempre y cuando uno no transgreda el derecho de otra persona, este, vamos para adelante, haciendo las cosas como se debe, porque eso es lo que necesita este país. Gente como tú, que a tu edad, este, pues me enorgullece verte, este, que hablas con tal claridad, y, y que nos das una lección más de lo que es Edna Portillo porque a través de sus letras podemos conocer un poco a la escritora pero a través de la escritora estará la persona humana, el ser humano este y este país está colmado de artistas desde los tiempos del Rabin nosotros seguimos y tenemos arte y fueron músicos y, y fueron cerbataneros y lo que pasa es que tenemos pocas oportunidades y esas oportunidades ya los mayores como nosotros queremos abrirles ese espacio a ustedes, a los jóvenes, a los adolescentes porque aún con todos los problemas que tuvimos nosotros con la guerra y nuestros maestros eran muy valientes para hacer ese tipo de concursos en estos institutos gloriosos y que nosotros de ahí saliéramos porque yo de ahí, ahí aprendí a declamar y ahí fue donde aprendí a actuar y ahí aprendí a desenvolverme y ahí me formé un carácter y eso sucedió con todos nosotros, con nuestras promociones así que muchísimas gracias Aarón, este, te pido que te quedes con nosotros Beatriz Rodríguez, una gran escritora argentina, dice saludos desde Argentina, muchas gracias Beatriz, dice Aarón, qué belleza tus expresiones, Silvia Eugenia Sánchez Estrada Chiqui, eres una mujer admirable y valiente ante las adversidades, te felicito y te quiero mucho. Vinicio Contreras dice saludos desde Chela. muchas gracias, en sartenango tenemos muchos amigos, a los Quijotes, que siempre están con nosotros y que hemos estado allá con ustedes, gracias Aide Lucrecia Crispin Crispín López, dice, felicitaciones Chiqui, toda mi admiración, y vamos a entrar a nuestra siguiente invitada, para que estemos ya aquí los, los cinco, este la doctora Artemis Torres, este ya en este programa ya no te presento como la doctora de Historia, este, la que fuera la directora, la que ha promovido a ese espacio, a la, a la Escuela de Historia, la has promovido, la has sacado adelante, porque tú estás con medio mundo, este, Artemis, eres un ejemplo de mujer, hoy platicaba en la mañana precisamente de un, de un homenaje que te hicimos, creo que fue la última, el último homenaje que hicimos en el 2019 presencial y que tú fuiste una mujer homenajeada por el Centro Cultural Universitario, por tu trabajo tesonero, porque siempre le abres las puertas a la gente, a los jóvenes y porque estás abierta al diálogo y porque eres una gran mujer. Bienvenida, Artemis. Muchas gracias, Gustavo.
4: Es un placer y un verdadero honor poder compartir pues esta compañía virtual con Edna, por supuesto, con Rosana, con Aarón y contigo, Gustavo. Muchas gracias por esas palabras y sobre todo por una invitación a, pues a dialogar pues de la autora, pero también de su obra, que es que para mí muy importante que hoy se integre un, una obra literaria como Relatos que hoy nos ofrece Edna, pues al gran cúmulo de conocimientos sobre todo de literatura guatemalteca y que pues emociona, emociona mucho el poder comentar quizás no lo que Edna plantea en su libro, pero sí lo que el libro genera en el lector y en este caso me pongo en los zapatos, de, en los ojos, en la observación como lectora, pero el libro ofrece, estimula imaginación, creatividad y mucho más es decir, es un libro que invita a dialogar muchas gracias Gustavo, y gracias a todos
0: gracias a ti por haber aceptado esta invitación y pues nada eh, tú leíste algunos relatos, me gustaría, no sé si tienes algún relato que tú quieras leer o que quieras identificarlo, como tú has dicho, de lo que de lo que hace sentir al lector
4: gracias Gustavo, en realidad para todos los que nos escuchan eh, Edna lo que hace aquí es una propuesta de 26 relatos en un aproximado de 170 páginas hace una condensación como ya lo decía Aarón también de formas de ver el mundo de formas de interpretar e incluso nos ofrece pequeñas eh, filosofías desde le apuesta a particularidades muy precisas como su mundo en Zacapa nos lleva en una línea narrativa en donde yo podría quizás eh, Percibir, más que comentar, eh, esos recursos retóricos de los cuales no quisiera eh, hacer mención porque hay, digamos, recursos retóricos importantes, procedimientos literarios que te enganchan a la lectura de, de este extraordinario libro que es eh, Relatos, ¿verdad? Y que también Edna se despliega no solo con descripciones, sino con diálogos y nos introduce a tiempos. Mi formación es de historiadora, pues me gusta mucho por pasión eh, un poco pensar en, en elementos del pensamiento humano, de la filosofía y, en fin, de formas de concebir el mundo. Y en eso siento que el libro efectivamente está cargado de percepciones, de emociones, de sensaciones, de, de cargas sentimentales muy fuertes, muy fuertes, que te las logra transmitir. Pero cuando las transmite, él la genera también identidad a quienes somos de Oriente y conocemos ciertas particularidades o ciertas coordenadas que permanecen en estos espacios geográficos que identifican a nuestro país. Eh, quisiera argumentar también que las dimensiones que juega Edna, pues hay un despliegue de lo personal cuando hace sus relatos, sus vivencias, pero también pasa a planos familiares que nos introduce a comprender a una familia en una cierta postura, posición de clase dentro, dentro de un departamento pues tan, diría yo, con particularidades tan... Tan interesantes, ¿verdad? Pero quizás más que interesantes, importantes para poder comprender qué se vivía en Zacapa en los años 50, 60, 70. Y el discurso de Edna, pues nos, nos recrea, nos lleva, nos emociona, nos lleva de la mano, pero nos introduce a ese mundo de poder percibirlo. Y en eso hace también un juego generacional. Y yo lo veo así está en el presente, está en el presente, pero juega un poco con la generación de sus hijos, pero se despliega más hacia arriba, a las generaciones pasadas, sus tíos, sus abuelos, sus padres, es decir, hace una combinación generacional que nos permite concebir entonces esa, esa dimensión de, de vivir en Zacapa, de vivir en este departamento, nos lleva a, a otras, digamos, cuando yo leo eh, por ejemplo, los roles de la mujer, porque como mujer universitaria que soy, como mujer guatemalteca, encuentro también en su lectura elementos muy importantes. Fíjense qué interesante es pensar... En, la, en, ese, en esa sociedad o en ese pueblo sacapaneco que Ana nos describe de alguna forma y ver cómo nos, en, en, ciertos, en ciertas escenas, en ciertos relatos nos puntualiza el rol tradicional de la mujer cuando nos habla de su abuela, pero también esa mentalidad creativa que va más allá y que es desafiante también como una mujer universal, como una mujer con una sabiduría, como una mujer con grandes principios y, y valores como una mujer que, que si bien es cierto en el caso muy personal y particular, tiene una identificación con los varones y ella lo escribe con esa palabra que, que es muy oriental con los varones eh, de su familia. Es decir, no, nos presenta incluso cuando habla de los roles, digamos, que, que están desafiando a la mujer sacapaneca, nos, nos habla de una mujer que le, que le decían o la llamaban la pantalonera, porque hacía pantalones de hombre y ahí había también un desafío, no era el sastre tradicional. Cuando habla de un enamoramiento de un personaje que, es, que se identifica con el nombre de Ernestina y dice ella estaba enamorada de, de un joven mucho más pequeño que ella. Es decir, como mujer no puedo de, dejar pasar esos elementos que los voy encontrando en algunas escenas, pero ¿qué pasa? Mi, mi placer más grande es cuando llego a una escena que se llama escenas de la memoria y ahí hay un despliegue de escena que me identifica plenamente y que sobre todo, sobre todo nos da muchos elementos a los historiadores y a los científicos sociales críticos para poder comprender desde una particularidad como Zacapa, cómo se vivió la represión, cómo se vivió el anticomunismo, cómo se vivió toda esa escena histórica de la invasión norteamericana en, en un departamento como Zacapa o en unos municipios de Zacapa. Esa, esa violencia sistemática, esas formas de intimidación, esas, esos personajes que ella menciona y que los hemos oído en los libros de esa época, de un José Manuel Fortuny, de un Rogelio Cruz Guerre, de un Clemente Marroquín Rojas, nos, nos explica, por ejemplo cómo en su familia, su abuelo, por supuesto, eh, se involucra con el mundo o se conecta con una ventana a lo que está sucediendo en el mundo a partir de escuchar la radio Habana Cuba, por ejemplo. Eh, su abuelo leía La Hora por esas plumas y por esos, esos comentarios que hacía Clemente Marroquín. Es decir, en esa escena pues yo me encuentro con, con una escena que también le, ap le apuesta y le aporta la historia. Porque su experiencia de vida, su experiencia familiar, el recrearnos, el decirnos cómo se escondieron de niños, cómo fue esa, esa digamos, eh, esa escena dramática que ella dice, pues son dramas eh, o, o son dramas que quizás se bloquearon también en algún momento. Pero esos relatos, miren, son muy valiosos, son muy valiosos porque se constituyen en fuentes orales de Edna como protagonista de un eh, periodo histórico que se vive en un departamento o en unos municipios de un departamento en donde Edna nos hace algo para mí, miren, verdaderamente, verdaderamente eh, sorprendente. Edna por supuesto por su calidad poética de, de la literatura se va, se va separando obviamente de aquellos poemas románticos del paisaje que idealizan, que dicen que su pueblo fue lo mejor. Y, y tengo aquí solo Gustavo si me lo permites para compartir con este público tan, tan, eh, tan, tan conocedor de Edna por los comentarios que estamos escuchando. Vean, en la página 133 hay un parrafito en donde dice, eh, primero, hablar del sello de los comunistas, su familia, una familia identificada con esa visión del mundo y con una trayectoria de política también en, en, que va en esos derroteros de la política nacional. Pero dice, en ese sello de ser comunista, su familia tratada como comunista, en un pueblo conservador e ignorante fue de grandes consecuencias en la niñez. Subrayo esto y lo tengo resaltado en mi libro. En un pueblo conservador e ignorante. Edna está quitando los romanticismos, los idealismos, las exageraciones. Y no quiero hacer una apología de Edna, no la quiero hacer. No quiero exaltar y decir Edna es una gran escritora, pero debo de, de señalar esto porque... Esto es muy valioso, esa objetividad que ella pone eh, cuando hay un sentimiento profundo hacia su pueblo, hacia el lugar de, en donde nace. Y en otra página, nos, no, cuando relata que su papá está fuera en el exilio, pero regresa en un momento determinado, dice, tuvo que regresar a Zacapa, a encontrarse con una sociedad enferma, ignorante y malintencionada además de temerosa. Las personas veían comunistas por todos lados y empezaron a denunciar hasta a los amigos. Sigue el relato y si ustedes tienen eh, tiempo para leer este pasaje histórico, van a ver que eh, uno o yo como historiadora, pues me encuentro incluso no solo con una narración eh, muy fluida, con un lenguaje muy accesible, sino sobre todo algo atractivo, que siempre lo he hecho atractivo y ya Aarón también lo decía, la literatura, y tú y lo decías Gustavo, la literatura es arte y el arte es creatividad, es una capacidad humana estupenda. Entonces, como historiadora, no busco el dato riguroso, no busco el dato científico de la objetividad, pero me encuentro con este relato que me recrea, que me hace viajar, que me hace pensar que en el Oriente efectivamente el anticomunismo tiene una identificación porque esos sectores o esas élites que se concentraban justamente en las, en las metrópolis, por decirlo de alguna forma, o en los núcleos citadinos, pues tenían esa, un pasado histórico que también se convertía en un elemento que facilitaba esa, ese, ese permear de ese pensamiento liberacionista que, repito, tanto mal le hizo y le sigue haciendo y le ha hecho al país. Su papá, un diputado del periodo arbencista que tuvo que enfrentarse a esos fantasmas del comunismo y a, esos, a esas formas de intimidación que Edna nos dice. Y, y desde otra perspectiva, pues el libro de, de Edna nos, nos lleva también a pensar que la historia de la cotidianidad de los pueblos tiene rupturas, pero permanecen ciertos elementos. Elena viene de una familia de maestros en donde hay una, digamos, una, una formación también humanista identificada a darse a los demás, a tener una sensibilidad social muy profunda, y esa formación de maestros, su misma trayectoria como maestra en diferentes niveles educativos, pues también le, le dan, eh, digamos, especiales características a, a, a su obra. Eh, yo quizás no podría hablar mucho de Edna como persona, pero sí podría hablar de Edna a través de su obra, a través de sus textos. Y, y el diálogo que ella me permite hacer con su libro, eh, el día que me lo regaló, lo leí casi por completo en, en una noche, porque tiene pues esa, esa capacidad de engancharnos y y de no dejar de pensar en leerlo porque está tan atractiva la forma literaria en que, Edna, en que Edna fluye sus palabras y ordena sus ideas, ¿verdad? Y por último, quizás, Gustavo, para que no eh, abusar del tiempo, porque del libro de Edna yo podría hablar mucho, más que de Edna, de su libro yo puedo hablar mucho, y el tiempo creo que sería muy corto. Pero los quiero, les quiero decir que incluso cuando Edna, y recuerdo perfectamente que es la página 134, en donde dice, eh, o con un lenguaje propio del oriente, hace alusión a, a la panadería, pero dice por ahí el pan dulce. Y dice uno, bueno, Edna tiene esa recuperación de ese lenguaje que caracteriza el Oriente, en el Oriente se le dice el pan dulce y no se le dice el pan de manteca como popularmente se le conoce aquí. Es decir, el, el libro de Ena tiene muchas eh, variantes, puede verse desde lo sociológico, puede verse desde lo histórico, puede verse fundamentalmente también desde lo político, desde lo literario, desde lo ideológico e incluso desde lo psicológico. Es decir, presenta muchas aristas y eso es lo que le da la capacidad de ingresar como un libro de, de expresión artística que, que pues nos, nos, nos ilustra, nos da más conocimientos, pero sobre todo llega a la profundidad del alma, a abrir nuestras mentes y a recrearnos esas escenas fabulosas vividas por la autora, en donde a veces sale de, sale de, la, de la escena, pero a veces se vuelve a introducir como un personaje. Entonces es un libro pues, que yo aplaudo que felicito a Edna por darnos este regalo. Lamento mucho que sean solo muy pocos ejemplares los impresos. Creo que 300 ejemplares son pocos, pero tengo la esperanza de que pueda reeditarse y puedan tener más personas acceso a, a un libro tan bonito como este, tan importante como este. Y si se pudiera tener también, que desconozco eh, de manera virtual, pues sería también un regalo para el pueblo de Guatemala, para las aulas, para los universitarios, para dialogar, y como en algún momento se lo dije a Edna, para poderlo analizar, eh, desglosarlo, y, y analizarlo en cada una de sus partes. Así es que yo encantadísimo, Gustavo.
0: Gracias. Efectivamente, Gracias, Artemis, este, Artemis el, es la cotidianidad con la que tú escribes, y describes, porque realmente describes muchos pasajes, precisamente, ahí dice, eh, antes del sello de su, de ser comunista, dicen, por las noches, cuando llegan los recuerdos, llegan todos a la mesa del comedor, y voy desglosando memoria de cada uno, porque todos fueron actores de ese pasaje de la vida, eso es, es, es maravilloso, cómo puedes, eh, eh plantear esa situación, bueno, llegamos a la cena, o llegamos al almuerzo, o llegamos a la comida y ahí vienen mis recuerdos, vienen las memorias de lo que ha sucedido, de lo que cada uno fue actor de esto lamentablemente este, fueron gentes oportunistas que entraron por Honduras y por esa parte que hicieron lata a nuestro país, como siempre, y que en Zacapa haya muerto uno de nuestros grandes poetas, Otorrene Castillo, este, en las afras, y, y Zacapa es un pueblo alegre, y, y es un pueblo lindo, y tienen la característica de tener identidad, este, la ignorancia todos nuestros pueblos y aún en nuestros días nosotros seguimos siendo ignorantes por eso seguimos siendo un pueblo como el que somos porque eh, nos siguen dando a tor con el dedo este, siguen haciendo trabajos rápidos para que alguien se quede en el poder y eso lo vemos en todos lados Guatemala, ¿verdad? Pero este, nosotros como literatos, como escritores, como artistas, lo que pasa es que no podemos ser ajenos a eso. Qué sería lindo escribir sobre los baños de Doña María, y tú escribes aquí de unos baños, y qué lindo sería seguir, como dice Artemis, viendo el paisaje. Porque cuando dicen Zacapa... Ah, no, es que Zacapa es desértica. No, pues tenemos desiertos maravillosos. Entonces, yo de verdad estoy muy contento esta noche. Oscar Soto dice, saludos siempre disfrutando de este espacio poético. Sergio Montenegro, un saludo desde el grupo Promoción y Propaganda. Gracias muchachos. Marco Morales... Marco Morales dice fraterno abrazo, doctora Artemis, felicitaciones. Pedagogía Cundech, Rosario Dardón, dice enriquecedor programa, José León Erazo Lara, dice un fuerte abrazo para todos, excelentes panelistas. Muchísimas gracias, de verdad, gracias Aarón, gracias Artemis, Rosana. Siempre el, la hora que tenemos para hacer este programa resulta siendo muy poco espacio. Siempre tenemos mucho que hablar. Edna, un abrazo fuerte, de verdad. Un abrazo solidario. Este, Gracias, Gustavo. Eres una gran escritora, pero eres una gran mujer y una gran trabajadora. Y me encanta, me encanta ser tu amigo, como soy de Artemis. Rosana, a partir de hoy quiero ser tu amigo también, si tú me lo permites. Este, Aarón, ahí estamos. Este, dice y nos acaba de escribir cuentistas de Guatemala, qué buen programa y bienvenido el libro, por favor, eh, Edna, nos puedes dar el título, los títulos, dónde los pueden adquirir, por favor, y yo sé que, que ya lo dijo Artemis, se contaron muy, muy pocos, pero por ahí vamos saliendo, y a lo mejor tú puedes hacer algún truque y sacarlos virtualmente, este, cuéntanos dónde se puede adquirir cuáles son los títulos
1: bueno, los títulos de los dos últimos libros el de poesía que se llama Diacronía que lo sacamos en el 2020 y este relato de relato desde la ausencia se llama relato desde la ausencia porque este libro lo empecé a escribir hace muchísimos años y entonces me fui dando cuenta que un hilo un hilo conductor de los relatos era la ausencia, la soledad. Y entonces empecé, por ejemplo, eh, después les digo que este libro relato desde la ausencia, yo voy a dejar unos en el, en el Paraninfo contigo, Gustavo, por quienes quieran eh, acceder a él, o con Artemis, porque el libro es para distribución gratuita. Los libros no los, no los publiqué con la intención... De, ...de comercializarlos. Pero por eso es que la edición... ...siempre sale de 300 o 500... ...porque pues ya sale muy caro... ...pagar uno una, una, una publicación. Claro. Pero quería comentarles algo. En el cuento Luces y Estrellas... ...ese es un cuento al que yo... ...especialmente le puse mucho... ...énfasis. Porque son dos planos. El plano de la niña de 5 o 6 años y el plano de la adulta que recuerda a esa niña. Pero el personaje central es una mujer, otra mujer. Y a mí personalmente me, me encanta este cuento. Lloré mucho escribiéndolo porque lo viví y ese espejo que sale en el cuento es el espejo real. Y yo lo tengo. Entonces Ajá. le toma esa foto cuando ustedes la vean. Es la foto de ese espejo que tiene 70 años. Luego, en las escenas de la memoria, que también tan atinadamente Artemis ha hecho un, un recorrido ahí muy interesante, como, como ella suele hacer todo, esas escenas de la memoria es un torbellino de hechos, porque todo pasó así, excepto como dice Edgar Barías, que es mi lector y crítico. <risa> No fue en el 56 que mataron a Castillo Armas, fue en el 57. tenés que fijarte en eso, pero él es historiador también, ¿verdad? Entonces, eh, hay pasajes muy cruzados de mi infancia. Algún día reeditaré este libro y lo voy a ventilar un poco más. Este cuento especialmente, las escenas de la, las escenas de la memoria lo voy a hacer respirar, porque es muy denso y muy duro. Es y está muy corrido todo. Entonces no. hay, por ejemplo, una escena cuando nos asesinan a nuestra perra. Nos, nos envenenan a la perra y le ponen un cartel de soy comunista. entonces Ese pedazo debería de ser un relato.
0: Es un relato sí.
1: Hay otros momentos ahí que son relatos. verdad Entonces creo que yo estaba tan compulsiva porque dije como lo tenía tanto tiempo guardado dije no, yo no voy a dejar todo esto aquí que nadie va a ver lo voy a escribir de un tirón y eso fue lo que pasó pero yo entiendo que tiene que ser más relajado los relatos han sido escritos durante mucho tiempo pero no eh, me atreví a publicar, no por miedo político ni nada, sino por miedo al público porque Uy. ese es uno de los miedos del, del, de, quien, de quien escribe
0: bueno, yo recuerdo sí, a Ricardo
1: Estrada decirnos en la escuela, en la Facultad de Humanidades, en Letras, los estudiantes tienen miedo de escribir, y por supuesto, ¿verdad? Eh, ahora que perdí el miedo a que me lean y conozcan esa parte que poca gente puede imaginar en alguien como yo. El cuento de los Colorado, por ejemplo, es un cuento al que yo le daría muchísima importancia a la hora de hacer un análisis, porque también pinta la época de Ubico. O es un relato de algo real, algo que sucedió en esa capa. Ese, ese tengo 30 años de
0: tenerlo escrito. Mira, te voy a válvula... preguntar. El Bien. primer cuento, el primer relato, que se llama Cuando se apagan las luces. Cuando se apaga la luz cuando la luz se apaga sí a mí me pareció encantador el cuento porque es un cuento íntimo es una intimidad pero, pero es hermosa este se olvida uno de, de muchas cosas que en la cama porque uno ya está acostado este se da uno cuenta que lo del día fue el día pero qué cosas hermosas, como dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo resolviste? Ese tipo de, de situaciones que uno habla en esa intimidad, cuando se apaga la luz, es hermoso, de verdad. Cuando no
1: podemos ver, cuando no podemos ver más que con, con los ojos del alma.
0: Porque entonces sentimos.
1: Entonces se siente. Y sí. el cuento que te iba a decir de la válvula... Este es un cuento que fue escrito por un tío mío, Julio. Y él lo escribió y se lo dio a un amigo. En los años 60 se lo dio a un amigo. Julio murió y este amigo perdió el cuento. Y en los 80, yo en México me encontré con él y le dije, cuéntenme de qué se trataba la válvula. Y entonces él me lo contó y aquí está reconstruido, diferente a como Julio lo escribió, pero la historia es lo que cuenta.
0: Pues miren, muchísimas gracias dice Ludwig Vivaldi Reyes Castellanos, saludos don Gustavo excelente programa, Sonia Recinos, doctora Torres felicitaciones, usted vivió ese libro, me encantó cómo entendió y describió los relatos desde la ausencia de Edna Portillo Miriam Cobar dice muchas gracias, muchas felicitaciones por este hermoso espacio, Noelia eh Cotso, eh, ya Buenas noches, soy estudiante de la licenciatura en letras de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradecida de poder escuchar a cada uno de este programa. Ros, eh, mari Lima, dice, felicitaciones por compartir tus recuerdos familiares y personales que nos hacen partícipes de tu creatividad y sensibilidad. Noelia, eh, dice quisiera saber cómo puedo contactar a, a la escritora Edna para que nos acompañe en una entrevista con los estudiantes de la licenciatura en letras le puedes tú sí, gusto. Este, no sé cómo, cuál es una... el proceso sí, bueno eh, mi teléfono. no sé si quiere este... mi correo y puedes correo enviárselo por favor tu número de teléfono o tu correo ¿Sí? como tú quieras Noelia Cotzajaya, ahorita Edna eh, va a darte el número eh, o el correo para que tú le puedas escribir. Sí, con gusto.
1: Gracias, Flor de María. Eh, mi teléfono, lo, mi correo lo puedo dar de una vez porque sí me gustaría estar en contacto con personas que tienen interés en este material, tanto de poesía como de relato, porque además tengo un libro que escribí para maestros. El libro se llama Naturaleza. Naturaleza, Lenguaje y Escuela. Y es un libro que lo dediqué a los maestros jóvenes del país. Desafortunadamente también, bueno, ahí sí obtuve un apoyo de una cooperativa y salió una buena edición y lo distribuí por todo, por donde pude. Pero tiene 19 estrategias de enseñanza basadas en la experiencia docente. Entonces creo que hay materiales. Tengo uno de Desarrollo de Destrezas de Lenguaje y otro de Libro de Cristal, que lo hicimos con seis profesionales, amigas, Rosana es una Sagrario Castellanos, Ileana Cofiño, María Rosario Lambur, eh, Irene Piedra Santa
2: y yo. Ah, seis mujeres,
1: hicimos un libro en nueve meses y lo donamos a todas las escuelas del país. Sacamos 100.000 mil ejemplares. Entonces, bueno, hay mucho material que podemos incluso reeditar para los maestros.
0: Yo voy a enviarles el correo de Edna, por favor. Y Noelia, está tranquila, yo te, te voy a escribir. Si no, más noche, mañana. Clarisa Cerón dice, felicitaciones Chiqui. Ana María Jurado, es hermoso el relato, la foto merece hablar de él. Sí. Así que muchísimas gracias. Voy a hacerles entrega de un pequeño reconocimiento que tenemos por parte de la Universidad de San Carlos y dice así, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Universitario y el Programa Rincón Literario otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Rosana Pinillos por su participación en el Programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala dedicado a la escritora guatemalteca Edna Portillo Cabrera, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción a los cuatro días del mes de febrero del año 2022 mil y y enseñada a todos. Firma la doctora Ingrid Maritza Arriola Smith, directora general de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos y Gustavo Adolfo Ostrich Alvarado, eh, su servidor asistente de actividades culturales del centro cultural universitario Rosana, muchísimas gracias por estar con nosotros yo te voy a pasar en un momento el diploma y muchas gracias este, para Artemis por favor dice de igual manera la Universidad de San Carlos de Guatemala la Dirección General de Extensión Universitaria el Centro Cultural Universitario y el programa Rincón Literario otorga en el presente reconocimiento a la doctora Artemis Torres Valenzuela por su participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos dedicado a la escritora guatemalteca Edna Portivo Cabrera. Dada en la Nueva Guatemala de la Asunción a los cuatro días del mes de febrero del año 2022 y enseñada a todos, firma la doctora Ingrid Maritza Arriola Smith, directora general de extensión universitaria, y un servidor tuyo, Gustavo Adolfo Ostrich Alvarado. Y vamos a hacer entrega del reconocimiento a Edna Friné Portillo Cabrera. Dice la Universidad de San de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Universitario y el Programa Rincón Literario, otorga el presente reconocimiento a la escritora guatemalteca Edna Friné Portillo Cabrera por su valiosa participación en el programa Rincón Literario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la Nueva Guatemala de la Asunción a los cuatro días del mes de febrero del año 2022 y, y enseñada a todos. Doctora Ingrid Maritza Arriola Smith, directora general de extensión universitaria y un servidor tuyo, Gustavo Adolfo Ostrich Alvarado. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, solo quiero leerles, dice Gladys Tobar, por favor solicito unos ejemplares de tu libro, de relatos y de poemas para mis estudiantes del curso de Introducción a la Teoría y al Análisis de la Literatura del primer semestre. Son aproximadamente 15 estudiantes y yo también lo quiero. Gracias de antemano, Gladys Tobar. Así que eh, te lo dejo, Edna. Este Gladys, este, vamos a ver cómo están con los libros
1: creo que lo que podríamos hacer es que si tú me haces el favor de, de dar mi correo electrónico para sí. que me pueda yo pueda interactuar con estas personas y tú me hicieras también el gran favor de recibir en tu, en el Paraninfo algunos ejemplares para que, pueda, para que puedan llegar a con recogerlos con mucho gusto,
0: ¿verdad? y yo puedo servir de correo para llevarle algunos a Gladys Tobar y si no se puede todos pues claro que será sí. que y Gladys
1: ir... Gladys está, estamos conectadas siempre así que, que con gusto que me invite cualquier día y vamos a, a platicar sobre, sobre los libros y con mucho gusto se los doy a los estudiantes Gracias. estoy encantada Gustavo de este programa te agradezco mucho esta, esta, este reconocimiento es, te agradezco mucho el trabajo que tú le das a la universidad todo el empeño, el compromiso y el amor que tú le das a tu trabajo rebasa cualquier obligación. Y yo te felicito, te agradezco tanto esto, agradezco a Rosana sus palabras de que me sigue viendo con tanto cariño, agradezco a Artemis que me llamó a medianoche para decirme que estaba en trance con, con los relatos y a Aarón, por supuesto, el niño Estrella y su colibrí. Así que mil gracias por este momento, Gustavo, y a todos. Muchas gracias
0: a ustedes, a ustedes oyentes, el programa es de ustedes. Este, por favor, escríbanme si ustedes eh, tienen algún escritor, a alguien que esté por ahí escondido. Eh, no duden en escribirme y, y yo no dudaré en, en tenerlo acá en el programa. Este programa es de ustedes, para ustedes y con gente como Edna, como Rosana... Como Artemis, gracias Artemis. A veces a mí me da pena porque, como Artemis es amiga de todo el mundo, y todo el mundo me dice: llamar Artemis para que hable de mi obra, llamar Artemis para que dé la conferencia, llamar Artemis. Artemis, muchísimas gracias. Este, Espero que, que el trabajo que desarrollamos todos en la universidad sea en beneficio de esta universidad y de esta nuestra Guatemala. Este, son 346 años, pero nos hace falta mucho todavía. Gracias, dice Gladys Tobar, muchas gracias. Te esperamos en mi curso un martes de 17 horas a 19.30 horas. Gladys, te voy a dar el, el correo de, de Edna y te pones de acuerdo con ella. Muchísimas gracias, de verdad. Aarón, gracias. esta semana te envío tu diploma. Este, agradezco infinitamente tu intervención. Este, la juventud de Guatemala así es y así tenemos que ser. Y muchas gracias. Pasen la bien. Muchas gracias a ustedes. Eh, disfruten. Gracias. Buenas y, noches. Por favor. Muchas gracias. Este, estemos atentos y cuando nosotros leemos, entre más leemos, creo que más se nos abre un poquito el coco. Voy a hablarlo de esta manera y podemos discernir mejor. Y tenemos muchas cosas pendientes. Dentro de poco tenemos la elección de, de rector en la Universidad de San Carlos. Y es preciso que nos sentemos y que hagamos un análisis. Muchas gracias. Pásenla bien. Feliz noche para todos.
1: Gracias. Buenas noches.